0: Waarom zou ik aan marketing doen? Ik heb geen geld, geen tijd en geen zin. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast
1: met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en self-publishing expert
0: Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven... uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is zaterdag 16 juli 2022. Dit is aflevering nummer 26 van de podcast waarin Petra en ik inhoudelijke vragen van luisteraars gaan beantwoorden. Afgelopen juni was het 20 Books event waarin we in een panel zaten over marketing en promotie. Er was tijd tekort, we konden niet alle vragen beantwoorden en dus doen we dat in deze aflevering. We hebben het onder andere over social media, zichtbaarheid, moed houden en verschillende manieren van adverteren. Veel luisterplezier. Hallo Petra. Hi Maria. We zijn weer bij elkaar. Ja. En um, wij gaan het vandaag hebben over uh, de vragen die gesteld zijn tijdens 20 Books Holland. Ja, ja, ja. we hebben een aantal vragen van tevoren gekregen en ja, dan,
1: die willen we natuurlijk even beantwoorden. Die willen we beantwoorden. Ja. ja,
0: wij zaten daar in een, een panel over marketing en promotie. En ja, er zijn een aantal mensen die vragen van tevoren uh, hebben ingeleverd. Die wij zouden antwoorden tijdens het, uh, het panel zelf. Maar daar, daar kwamen zoveel vragen uit de zaal dat we daar niet aan toegekomen zijn. Ja. En het is toch niet helemaal eerlijk dat we, uh, nou ja, dat we deze vragen niet gaan beantwoorden. Dus op ja. deze manier wouden we dat alsnog gaan doen. We hebben wel een paar samen, uh, vragen wat samengevoegd. Want die gingen wat over dezelfde onderwerpen. Uh, zullen we beginnen met de eerste vraag? Ja. Sophia heeft een vraag. Uh, ik ga het even voorlezen. Nieuwsbrief versturen voelt meer als mensen lastig vallen dan iets op social media zetten. Ook heb ik het gevoel dat ik meer waarde in een nieuwsbrief moet zetten dan op social media. Hoe doorbreek ik mijn negatieve gevoelens omtrent marketing? Ja, dat is een hele mooie vraag en ik denk dat
1: heel veel mensen dit wel zullen herkennen. Zeker als je net begint met het uh, opzetten van je nieuwsbrief. Uh, wat ga je erin zetten? Ga ik mensen niet lastig vallen? Um, hoe vaak moet ik dan mailen? Wat vind ik zelf eigenlijk van nieuwsbrieven als ik ze krijg? Ga niet gelijk de prullenbak in? Of, of, he, en heel vaak projecteer je dat dan vervolgens ook op de nieuwsbrief die jij wil gaan versturen. Ja. Ik ga mensen lastig vallen. Precies. Het begint volgens mij dat je je eigen oordeel er even af wil halen. Want ja. als jij ervaart dat iets lastig of vervelend is, dan zul je dat ook op de een of andere manier zul je overbrengen. Ja. Um, dus dat wil je in ieder geval uh, eraf gaan halen. Uh, kijk, naar je, kijk naar je lezer, degene die zich heeft aangemeld voor jouw nieuwsbrief. Die wil dus iets van jou horen. En dan zou jij eigenlijk zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks te melden. Um, het is vervelend wat ik ga doen. Nee, ze willen iets van je horen, dus daar mag je uh, je op gaan focussen. Dus lastigvallen klopt niet bij de nieuwsbrief. Nee,
0: en ik denk ook dat fans juist geïnteresseerd zijn in jouw schrijver.
1: Precies, precies. En uh, marketing, als je het even heel plat slaat, is eigenlijk het juiste product... Aanbieden aan de juiste mensen. Deze mensen hebben aangegeven dat ze jouw fan zijn. Dus is het ook aan jou om dan vervolgens hun te geven wat ze, wat ze, willen. Wat ze willen. Ze willen informatie van jou. Ja. Ja. Hè, ze, willen, ze willen dat jij in de mailbox komt. Even kijken, wat had ze nog meer gezegd? Ze zegt ook: Ik heb het gevoel dat ik meer waarde in een nieuwsbrief moet zetten dan op social media. Dat snap ik. Dat snap ik. Want social media, um, de mensen die, waar je daar een connectie mee hebt, dat is wat, wat vrijer. Ja, wat vluchtiger. Wat vluchtiger, ja. inderdaad dan een nieuwsbrief. En volgens mij kun je dat heel makkelijk doorbreken... door in je nieuwsbrief wat meer de diepte in te gaan. Een onderwerp te pakken uh, en dan uh, bijvoorbeeld over je proces of over je boeken... waar je op social media bijvoorbeeld twee of drie zinnetjes eraan wijdt kun je in je nieuwsbrief kun je gewoon echt de diepte in. Kun je nou, meer, ja. ja, ja. Kun, ik, ik liep hier tegenaan, dat heb ik zo
0: opgelost. Uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Dat je op die manier de interactie ingaat. Ja, ik denk dat wat zij zegt van uh, het gevo als gevoel dat zij heeft... dat ze in een nieuwsbrief meer waarde moet geven dan op social media, dat klopt. Ja, dat ja. klopt.
1: Maar ik denk ook dat je daar ook de, de, de zwaarte van af mag halen. Je mag gewoon wat meer vertellen. Ja. Um, er dus, en dat is automatisch al meer waarde. Ja. Waar je op social media heel erg in de oppervlakte blijft. Van jongens, ik liep, ik liep hier tegenaan. Nou, ik heb het opgelost hoor, klaar. Um, kun jij in een nieuwsbrief zeggen, ik liep hier tegenaan. Dit was mijn denkproces. Dit heb ik vervolgens gedaan. Nou, dat is gefaald, maar dat is gelukt. Je kan er wat meer, he, wat meer ja. over vertellen. Ja. En hou het gewoon bij jezelf. Zorg dat je kwaliteit aanbiedt. Kwantiteit is in dit geval niet belangrijk. Nee, nee, nee. Hè, dus het, het gaat er niet om dat je elke week per se een nieuwsbrief met heel veel waarde moet geven. Het gaat om dat je kwaliteit biedt in elke in, in nieuwsbrief elke die, je, ja. die je geeft. Ja. Klopt. Dat is een lang antwoord. Een lang antwoord ja. <laughs> maar ik denk dat we wel heel veel uh, mensen aanspreken ook met deze vraag. Ik ja. denk dat heel veel mensen deze vraag zullen hebben. Dat denk ik ook. Ja. Zullen we naar de volgende? Ja, goed. Martine die heeft onze vraag gesteld... Um, hoe bereik je lezers die niet op social media zitten
0: en uh, als je geen geld hebt voor advertenties? Ja, ja dat is een goede vraag. Ik zou zeggen, zorg dat je een, een simpele website, of niet een simpele, maar een website hebt. kan een simpele website zijn, met een, vooral met een mailinglist waar lezers zich voor kunnen aanmelden. Door bijvoorbeeld iets weg te geven, uh, gratis weg te geven, bijvoorbeeld een e-book e of een, een kort verhaal of iets dergelijks. Nee, en ze zegt
1: ook natuurlijk, hoe bereik je lezers die niet op social media zitten? Ja. Dus, ja. dus er zijn altijd mensen, er zijn heel veel mensen natuurlijk die op social media zitten, maar er zijn altijd mensen die zich daarvan afstoten, die bijvoorbeeld ja. alleen op het
0: internet zitten, en niet via de social media kanalen. Ja. Dus hoe bereik je die hoe mensen? Hoe bereik je die? Nou, door een supergoed product te maken. Ja. En te zorgen dat je de marketing daaromtrend uh, helemaal toespitst op, uh, zo gedetailleerd mogelijk, op jouw doelgroep. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door een uh, goede uh, um, categorie te kiezen, subcategorie te kiezen binnen bol.com of Amazon, kun je de juiste lezers vinden. Want mensen scrollen namelijk op kijken op uh, bol.com of kijken naar, voor nieuwe boeken. Die zoeken naar nieuwe boeken en die zul je daar tegenkomen als je ze maar zo, zo goed mogelijk toespitst. Niet zeg maar stel dat je romance gaat, uh, algemeen romance uh, gaan doen, maar juist uh, paranormal, uh, 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 zeemeerminnen, uh, weet ik veel wat allemaal extra, extra, extra diep, diep, diep gaan zodat de mensen die daar echt geïnteresseerd zijn, dat ook kunnen vinden. En dan zitten ze misschien niet op social media, maar dan vinden ze je boek wel op deze manier. En als je, je boek dan gaat kopen, dan kun je zeggen van aan het eind van het boek, oké, okay, word lid van mijn mailinglist. En dan heb je als lid worden van je mailinglist, heb je ze te pakken. Want dan, te pakken, dat klinkt wat raar, maar dan, dan staan ze op je mailinglist en dan kun je ze altijd weer bereiken. Ja, ja. ja. ja en ik denk ook, uh,
1: je, je wil gaan kijken van, oké. Okay. Als mijn doelgroep niet op social media zit... wat doen ze dan wel op het internet? Gaan ze naar uh, de Schrijven Online website? Gaan ze uh, recensies lezen op een hebban.nl. Waar zitten deze mensen? Kijk dan of je op die pagina's naar voren kunt komen. Ja. En dat hoeft niet meer advertenties. Je kan ook inderdaad gewoon uh, deze organisaties benaderen hebben al bijvoorbeeld voor het schrijven van de recensie. Ja. Of voor een interview met anderen. Of, of um, een blogpost. Blogpost, blogpost blog, precies. Ja. Dus, dus um, probeer dan in de gedachtegang te gaan zitten van je, uh, van je doelgroep. Um, Oké, okay, geen social media. Waar zitten ze dan wel? Ja,
0: precies.
1: En wat zijn dan de gratis manieren, als je geen geld voor recensies... Wat zijn dan de gratis manieren hoe ik mezelf op die pagina's, op ja. die plekken kan neerzetten?
0: Zodat, zodat ik gevonden kan zodat worden. Ik kan worden. Ja. En dan is het uh, zo recensies, het krijgen van recensies is belangrijk... Uh, maar ook het hebben van een supergoed product. Zeker. En, en uh, het, het, ja, met een hele goede verpakking. Dus, uh, het, is, het is zoals ik zei, het is een kwestie van een lange adem. Uh, je moet echt gewoon. Uh, het, is, het is een marathon die je aan het rennen bent, niet, in, uh, niet in, uh, een sprint. Het is, er, zijn, er zijn geen korte, korte uh, makkelijke dingen die je snel even kan doen zodat het zo snel mogelijk gaat. Zo, zo werkt het gewoon niet. En ga ook vooral door met het schrijven van nieuwe boeken. Want hoe meer nieuwe boeken je hebt. Hoe meer, hoe meer lezers je kunnen vinden en gaan ze je oude boeken ook lezen. Dus ja, dus, dus, ja dat is absoluut ook een marketingtechniek om meer boeken, meer boeken te hebben. Ja, ja. Nou, hartstikke duidelijk.
1: Um, volgende vraag. Ja. Uh, zowel Ari als Kirsten hebben um, een vraag gesteld over de mailinglist. Ari vindt het lastig om aanmeldingen te krijgen voor zijn mailinglist. Hij geeft, uh, hij geeft al wel iets gratis weg, zegt hij. Um, en Kirsten vraagt zich ook af hoe je aanmeldingen krijgt... maar vooral ook wat je vervolgens uh, aan je
0: abonnees stuurt en hoe vaak. Ja, ja dat is een veelgestelde vraag. Ja. Nou, iets, iets, weggeven, iets gratis weggeven, bijvoorbeeld een e-book... E dat is een goede manier om, uh, om abonnees te krijgen. Ja. Hoe je dan meer uh, abonnees kunt krijgen. Dus, dus om te zorgen dat de link naar dat gratis e-book uh, overal staat. Dus bijvoorbeeld op je website, maar ook achterin in je boeken die je al hebt gemaakt... zodat mensen het je boek hebben gelezen... Uh, ...zich kunnen aanmelden voor je, voor je mailinglist. Zorg ook dat, je, dat je, je... ...je reader magnet heet dat... dus je, je, uh, ...degene wat je gratis weggeeft... Uh, ...dat dat echt supergoed uitziet. Stel dat het een e-book is of een kort verhaal... Um, ...zorg ook dat die tekst... ...professioneel is geredigeerd. En zorg voor een professionele cover. Niet dat je zo even iets in elkaar zet... ...en dan zegt van nou ja, dat is wel goed. Het, het is wel een representatief product... Ja. Van jouw, de rest van jouw boeken. Ja, het
1: feit dat het gratis is wil niet zeggen dus... dat je er een, een zelf een eigen cover op kunt gaan nee, plakken. Nee, helemaal niet. Want dat
0: geeft een verkeerd beeld. Mm. Dus je moet echt gaan zorgen dat, het, dat, het, dat ook dat het perfect, perfect product is. Wat ook belangrijk is, is om te zorgen dat je het, hetgene wat je gaat weggeven... Dat dat nergens anders te krijgen is. Stel dat het een kort verhaal is of een e book uh, Of een korte novella of iets dergelijks. Zet het niet ook te koop op bol.com. Zorg dat het echt een uniek product is. Wat specifiek is voor jouw uh, abonnees. De nieuwe abonnees. En, want dan krijgen ze daar waarde voor. Dus ze vinden het leuk om, om lid te zijn van een unieke club. Die iets heeft wat niemand anders kan krijgen. En zelfs als het te koop zou staan. En mensen er geld voor moeten betalen. En zij krijgen dat gratis. Dat geeft toch een beetje een vraag idee. van Ja maar iedereen kan het hebben. Mm. Dus het is beter om het, dat product wat jij uh, weggeeft. Echt alleen te gebruiken daarvoor. Ja, en meer in het algemeen, uh, als je meer verkopen hebt, dan levert dat natuurlijk ook meer abonnees op. Uh, dus meer verkopen, dat, dat doe je dus door nog steeds te zorgen dat je een supergoed uh, boek hebt. Dus de tekst heel goed is en de verpakking, dus uh, de metadata, de cover, de flaptekst, alles moet hartstikke goed zijn. En zorg dat je, boek, uh, je, je, boek, uh, zo, je boeken te koop zijn in zoveel mogelijk verschillende vormen, uh, op zoveel mogelijk verschillende plekken. Dus e-book, papierenboek, hardcover... audiobook, whatever... Op, ...op Amazon, op Bol, in de boekwinkel... Uh, ...overal, in de, in de, zelfs in de bibliotheek... Hè, ...overal. Ja. Dat is het handigste.
1: Nog wel even één vraag, hè? Want ja. um, Arie zegt bijvoorbeeld dat hij dus al iets gratis weggeeft... ...maar hij vindt het alsnog lastig om aanmeldingen te krijgen. Wat zou jij daaruit kunnen concluderen
0: dan? Waarom? Want hij heeft iets gratis... Ja. Maar de aanmeldingen komen niet binnen. Nee. Nou, dat zou kunnen dat de, dat de verpakking van zijn uh, gratis weggeven verhaal niet goed is. Dus ja. bijvoorbeeld dat er niet een goede cover op zit of niet een goede titel. Ja. Of hij maakt er niet genoeg reclame voor. Dus het kan zijn dat hij in, ik weet niet hoeveel boeken hij heeft... maar dat hij in zijn andere boeken geen reclame maakt voor die, uh, die reader magnet die hij heeft. Dat kan. Mm -hmm. Ja, uh, het kan zijn dat hij zijn boeken niet overal te koop heeft staan. Mm -hmm. Het kan zijn dat de boeken die hij heeft, uh, dat, dat, die, uh, dat dat de verpakking niet goed van is... Ja, ...dat die niet een, een professionele cover hebben of een flaptekst die goed ja. is en die overal te koop staan, Dus dan krijg je minder, je krijgt minder verkopen. Dus je ziet minder mensen zien ook die link. Hmm. Misschien krijgt hij wel niet genoeg uh, mensen naar zijn website dat hij die, link, uh, die die link dan zien. Uh, misschien hij wel, doet hij wel, uh, uh, maakt hij wel reclame op verkeerde plekken waar zijn doelgroep niet zit. Ja. Dat kan ook. Er zijn heel veel redenen. Hè. Heel veel redenen. Dus het is niet een, een standaard,
1: uh, nou, als dit niet lukt, dan is het dit de reden. Nee. Um, ik denk ook dat als ik, als ik nog een tip zou mogen geven... Uh, hè, we hebben het over een professionele cover. Als jij iemand hebt ingehuurd om jouw cover te maken... Dan, dan denk je, nou ik heb een professionele cover... maar heb je niet de goede artiest ingehuurd... die bijvoorbeeld niet weet... Uh, hoe de doelgroep uh, reageert op jouw cover... Ja. dan is het misschien een idee om jouw cover... gewoon eens even aan jouw social media te laten zien. Wat is het genre wat je hieruit krijgt? Precies. Um, uh, wat denk je dat het aanspreekt? Wie denk je dat dit gaat lezen? Dat je het op die manier even in de test gaat gooien. Ja, test. Ja. Um, want dan kun je ook gelijk zien... ja, ik heb inderdaad een professionele cover... en ja, het spreekt ook mijn doelgroep aan. Ja. En dat zijn
0: even twee ja. dingen die je nog hebt uh, kunt die, testen. Die, die, precies. Zowel voor je boeken als voor je reading magnet. Uh, mocht het niet kloppen... Uh -huh. Zorg dan dat je het aanpast. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ik kan heel erg het boek uh, aanraden um, van Tammy Labreck. Uh, dat is uh, ja, Tammy T-A-M-M-I. En dan Labreck. dus L-A-B-R-E-Q-U-E. -E. Uh, dat is een Amerikaanse mevrouw. Die, heeft, uh, die noemt zichzelf de newsletter ninja. En die heeft twee boeken daarover geschreven over hoe je Reader Magnus kunt maken... hoe je mensen kunt zorgen dat je mensen op je mailinglist krijgt... en hoe je, wat voor soort nieuwsbrieven je kunt versturen... hoe je dat allemaal kunt doen om dat beter te laten verlopen. En die boek kan ik echt zeer aanraden. Ja. En Die zijn in het Engels, maar alles wat zij zegt... geldt ook voor Nederland en België.
1: Ja. En we zetten de link zetten we gewoon in de show, -not in de show notes. Ja, ja,
0: zeker. Absoluut.
1: Um, wat was de vraag van Kirsten ook alweer? Zij vraagt uh, hoe je je aanmeldingen kunt krijgen, maar vooral ook wat je vervolgens aan je abonnee stuurt en hoe vaak.
0: Ja, ja nieuwsbrieven versturen is in principe niet verplicht. Het is goed om een mailinglist te hebben, want een mailinglist en een nieuwsbrief is niet hetzelfde. Denkt men vaak wel, maar een mailinglist is gewoon een lijst met e-mailadressen. Of jij dan alsnog een nieuwsbrief gaat sturen, moet je zelf weten. Het is verstandig om het wel te doen, maar het hoeft niet per se. Dus dat even... Als ja, tas, dan is dat even het, het verschil ertussen. Uh, hoe vaak je je stuurt, ja, dat ligt helemaal aan jou. Ik kan wel uh, aanraden om het wel regelmatig te doen, uh, want anders dan vergeet men dat je bestaat. Als je maar één keer in het half jaar een e-mailtje verstuurt, of een nieuwsbrief verstuurt, dan denkt men van, wie is dat nou weer? Want men, maakt, men, men heeft misschien ergens een, een boek gezien, zegt van, oh, ik word lid van het mail is prima, of je heeft gratis, uh, iets gratis, gratis in de Macbeth gedownload. En vervolgens horen ze niks meer. Dan weten ze echt niet meer wie jij bent en wie, maar waar dat dan voor was en dat soort dingen. Dus zorg dat je het regelmatig doet. Ja, wat is regelmatig? Eén keer in de week, één keer in de maand, één keer in twee maanden. Hangt licht aan je. ja, is, is eigenlijk wat jij wil eigenlijk. Hoeveel tijd heb je zelf? Wat wil je zelf graag? Meer dan als, meer als één keer per week zou het niet doen, laat ik het zo stellen. Eén keer per week hangt echt heel erg van af. Van wat jouw doel en wat je zelf te zeggen hebt. Uh, persoonlijk. Uh, mijn fictie mailinglist doe ik één keer in de maand, laat ik het zo staan. Dus dat is een. Uh, ik denk dat dat een goede leidraad kan zijn. Ja. Maar ik ken ook, ik ken ook schrijvers die het, uh, die, die het om de 14 dagen doen. Ja? Maar, en, ik kan, en ik ken uh, schrijvers die het om de twee maanden doen.
1: Ja. En ik ken ook schrijvers die elke, elke dag zo'n beetje een mail sturen. En die, die komen bij mij heel snel de prullenbak in. Ja, ja Dan denk ik bij mezelf, ja, daar heb ik geen tijd dat voor is de... dan om Dat allemaal te lezen. Precies, precies. Dus ken je ja. doelgroep. Ken, ken je doelgroep,
0: ja. ja. Ook in dit geval weer, de boeken van Tammy Le Braque zijn zeer uh, aan te raden. Want ook daarin staat, zij heeft het ook over nou, frequentie. Van uh, ja, wat je dan uh, kunt, uh, hoe vaak je moet versturen, dat soort dingen. Uh, ja, wat, je, wat je kan gaan sturen. Ja, dat is, dat is wat lastiger voor mensen die fictie schrijven dan voor non-fictie schrijven. Want als je non-fictie schrijft, uh, ja, dan heb je waarschijnlijk een onderwerp waar je uh, iets over hebt. Bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat afvallen of, uh, nou je weet ik veel wat. Ik heb uh, zelf bang, hè. Uh, dus... Hoe schrijf je nieuws? Hoe schrijf je nieuws? <lacht> ja, ja, precies. <lacht> en dus dan kan je het over het onderwerp hebben. En er zijn binnen dat onderwerp zijn verschillende onderwerpen. over kun je het in, in dieper induiken. Hè? Wat net tegen Sophia, uh, Sophia's antwoord, kun je dieper induiken op iets. En door, door dan waarde te geven. Maar voor fictieschrijvers is het vaak lastiger. Want een fictieschrijver, ja, je bent een, entertain, je bent een entertainer. Je, 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 je wil mensen uh, ja, tijdelijk even halen uit deze wereld die misschien helemaal niet leuk is, door ze te laten ontsnappen. Dat is wat een fictieboek doet. Ja, hoe, ga je daar, hoe stuur je die mensen een nieuwsbrief? Waar gaat dat dan over? Nou, je kunt denken aan bijvoorbeeld, uh, je zou bijvoorbeeld iets kunnen vertellen over de wereld die je hebt gebouwd. Je zou, uh, een, 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 je zou een nieuwsbrief zelfs kunnen laten schrijven, laten schrijven door een van je hoofdpersonen. Dat soort dingen. Of je kan zeggen van, dit was mijn schrijfproces. Dat vind, vaak vinden lezers dat ook wel interessant. Niet elke keer, maar een keertje is het wel leuk om een keer te zeggen van, nou, dit is mijn schrijf, dit is mijn denkproces geweest, zo ben ik op het idee gekomen. Dat soort dingen. Je kunt jezelf gaan interviewen, bewijzen van. Er zijn, er zijn in principe legio dingen, wat lezers ook leuk vinden om te weten, toch wel, is een klein beetje over jezelf. Over, de, de, um, over ja, de schrijvers vinden dat lastig. Want wat is privé van mijzelf? Een schrijver wil lief niks, niks over zichzelf vertellen. Maar het is belangrijk om wel wat over jezelf te vertellen. En je moet de keuze maken van wat wil ik vrijgeven in mijn privéleven? Wat wil ik naar buiten brengen en wat niet? En uh, ja, daar moet je van tevoren zelf even over nadenken. Van hoeveel, hoe ver wil je gaan? Sommige mensen die vertellen dat ze naar de, naar de strand zijn geweest. En andere mensen die, uh, die, die wil dat niet vertellen. Weet ja. je wel. Dus daar moet je zelf de keuze in maken. Het, het hangt ook van je doelgroep af. Ja. Ja. Je, je, moet, je moet kijken in, bijvoorbeeld in een social media groep. Waar je misschien in zit. Waar je lezers ook zitten. Van hoe gaat, daar men, wat, wat vertelt men daar over elkaar? Wat, wat, wat brengt men naar buiten? En daar zou je een beetje op aan kunnen gaan halen. Ja. Ja, en, en kijk ook gewoon af bij andere mensen. Hè? Welke,
1: welke schrijvers volg jij bijvoorbeeld? Uh, welke boeken uh, volg jij? Kijk of je daar een nieuwsbrief, uh, of jij jezelf op zo'n nieuwsbrief kunt abonneren. En kijk dan vervolgens wat voor mailtjes je krijgt. Wat doen zij? Ja. Ja, dus je hoeft het, het wiel niet zelf uit te vinden. Je nee. kan gewoon afkijken bij anderen en uh, gewoon uitproberen. En, en, en dan vind je vanzelf
0: een manier dat werkt voor jou. Ja, En het is inderdaad, dat kan een tijdje duren dat je dat doorkrijgt. En hoe test je dat? Dat kun je dus zien doordat mensen je e mails gaan openen uh, en reageren of, of niet. Dus als je, er helemaal niks gebeurt en niemand opent het dan, dan is het handig om het eens dus te kijken. Want, mm, er is misschien iets niet helemaal goed, dan ga ik iets <laughs> anders gaan doen. <laughs> Even kijken, we hebben nog een vraag van Ari gekregen. Hij zegt, ik krijg haast geen verkoper via mijn nieuwsbrief. Hoe kan ik de verkoper via mijn nieuwsbrief bevorderen? Ik wil mijn abonnees niet al door lastig vallen met nietszeggende mailtjes. Ja,
1: ja. Dat, de, vooral die laatste opmerking uh, is gelijk eigenlijk al uh, je valkuil, Ari. Ja. Uh, door te zeggen dat jij mensen lastig valt met niets, nietszeggende mailtjes... dat is ook wat je gaat uitstralen. En dus mensen zien jouw mailtjes als nietszeggend... en vinden het dus als lastigvallen. Zo moet je het eigenlijk heel zwart-wit gaan bekijken. Ja. Als jij namelijk zelf het idee hebt van... ja, uh, het is toch niks wat ik stuur... Waarom verwacht je al dat mensen daarop gaan inhaken? Dat doen ze niet. Dat mensen het interessant vinden. Dat gaan ze dat, niet nee. doen. Want jij vindt het zelf klaarblijkelijk niet interessant. En dus, jou, dan is het ook een grote kans dat als jij de cijfers gaat checken van hoeveel mensen openen mijn mail eigenlijk, hoeveel mensen reageren überhaupt, dat daar 0,001
0: misschien staat. Precies, ja. Um, dus misschien, misschien alleen je moeder of zo, of alleen je, of, of alleen je vrouw, of alleen je. Ik ja. wil wat of je, je dochter.
1: Ja, precies. Dus dat, uh, hen, uh, zorg dat je let op uh, hoe je. ...over dit soort dingen spreekt. En uh, niet alleen hardop naar buiten... ...maar ook in je hoofd. In je hoofd ja. um, helle, wees gewoon bewust van alles wat jij... Um, ja, ...intern bedenkt... ...over bepaalde dingen die je wilt gaan doen. Als dat negatief is... ...zul je ook negatief resultaat gaan krijgen. Dat, zo moet je het eigenlijk heel, heel zwart-wit gaan bekijken. Dus verander, verander dat eerst... Ja, verander vervolgens ook het idee dat elke nieuwsbrief die je verstuurt... dat daar minimaal een x-aantal mensen uit moeten verkopen. Ja, tuurlijk natuurlijk wil je er een cijfer aan vastleggen... maar um, um, heel vaak zul je zien dat misschien 1 of 2% daadwerkelijk iets gaat doen met jouw uh, nieuwsbrief.
0: Ja. En, en bovendien, een nieuwsbrief is niet het primaire middel nee. om boeken te verkopen. Nee. Dat, dat denkt men wel vaak, maar dat is niet zo. Nee. Want een nieuwsbrief is om in contact te komen met je lezer... Uh, die connectie te gaan leggen zodat ze fan worden en dan superfan. En dan gaan ze als vanzelf meer dingen kopen omdat ze meer van jou weten. Precies. Omdat ze meer hebben gehoord over jouw boeken, over jouw proces, over nou ja, wat, even, wat we net tegen Kirsten zeiden. Zij zijn geïnteresseerd geraakt in jou. En dan kun je best één keer in dezelfde tijd een keer een verkoopmailtje doen. Maar een nieuwsbrief is niet primair om dingen te verkopen. Nee, nee. nee. ik denk dat, dat, dat je dat ook um,
1: wil voorkomen... dat je je nieuwsbrief als verkoopmiddel gaat, ge gaat gebruiken... want dan krijg je inderdaad niet zeggende vervelende mailtjes. Ja. Als het alleen maar verkoopgericht is. Uh, dat wil je niet. En dan gaan mensen zich uitschrijven. en um, ja. Dus als dat je insteek is, Arie... Om, om elke mail inderdaad met een soort verkoop te gaan afsluiten... Um, wil je daar aanpassen. Ja. Je wil aan het eind wel een call to action. Dat is iets anders dan een, dan, een, dan een verkoopmiddel. Een Verkoopmail is echt ik wil je geld. Ja. Een call to action is ik wil je aandacht.
0: Ja, en dat kan ook, een, dat kan ook een, het beantwoorden van een vraag zijn. Precies. Dat hoeft niet in, uh, een koop mijn boek. Zeker nee. niet. Nee. Dat kan ook, je stelt een vraag over iets van... Nou, ik, heb, uh, dit, uh, ik heb in de tuin gewerkt en ik kwam opeens op een idee. Uh, krijg jij wat goede ideeën in je tuin? Of zo? En hoef niet eens over schrijven te gaan. Nee. No? dat zijn lezers. Dat, dat kan gewoon random zijn. Ja. 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 ja zet, zet de lezer
1: gewoon centraal. Kijk of je een vraag kan stellen waarbij je de lezer eigenlijk dwingt om daar een reactie op te geven. Van, je kan ook bijvoorbeeld gewoon, als jij vooral in de beginfase van, nou, ik, een nieuwsbrief is nieuw, nieuw voor mij. Ik neem je gewoon mee in dit proces. Dat kun je heel erg open over zijn. En dan vervolgens zeggen: hé, hey, wat, wat wil je eigenlijk voor mij weten? Ja. Uh, waar, waar kan ik jou bijvoorbeeld mee helpen? Ik heb een paar boeken uitgegeven. Zit je zelf ook in dat proces? Nou, leuk, gaan we het daar even over hebben. Weet je? Dus, ja. Kijk gewoon of je het gesprek op die manier... sociaal aan, aan kunt gaan. Ja, ja. Precies. Kirsten had nog een vraag. Ja. Uh, <laughs> ook wel herkenbaar, denk ik. Ze zegt, ik heb een haat met social media.
0: Hoe vaak moet je zichtbaar zijn... om effectief te zijn? Oh, ja. Ik denk dat, uh, net als met een nieuwsbrief... dat uh, hoe vaak eigenlijk niet per se belangrijk is... Maar dat het, uh, de kwaliteit belangrijk is. Dat je iets, dat je iets uh, zegt waar men is, is geïnteresseerd. Dat ook belangrijker is. Uh, is. Waardevolle content aanbieden. En, uh, en hou, hou het vooral sociaal. Dus uh, ga niet alleen. Uh, nou, net als met een nieuwsbrief wat we net zeiden, zeggen, Ari. Ga niet alleen verkoopdingen doen. Ga ook iets zeggen over nou, waar je bent geweest. Of nou ja. Uh, hou, het, hou het sociaal en ga het ook het gesprek aan. Maar op een oppervlakkige manier. Wat het. Ook al tegen Sofia zei in het begin. Weet je, het, is, het, het haakt allemaal wel een beetje in elkaar aan. Ja. Ik denk dat dat, ja, dat, 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 dat iets is. Het, het hoeft niet per se elke dag of twee keer per dag. Of. Het is ook een beetje het gevoel. Ja. En, ja. en hou het speels. Ja, het
1: hoeft niet. Elke kwaliteit is belangrijk. Maar af en toe een grappige quote of een schrijversmeme of iets ergens doorheen Juist gewoon, leuk. Of gewoon een selfie. Selfie ook, ook goed. Leuk. Ja. Um, um, uh, 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 kijk gewoon inderdaad van wat vind ik zelf leuk. Wat past bij mijn boekenserie. Wat past bij mijn schrijversproces. En deel dat gewoon. Dus ja. kwaliteit gaat er eigenlijk om. Uh, dat het niet alleen maar van een hoge waarde is. Mm. Omdat, dat, want dan, dan leg je er gelijk zo'n druk op. Maar ook dat het gewoon past bij, ja. bij jou en bij jouw boekenserie. En bij je
0: en bij je lezer. MBA -lezer. MBA -lezer. Vooral op social media. Ja, ja. Want het moet sociaal zijn. Precies. Precies. Dus ga kijken wat zij leuk vinden, waar, zij, waar reageren ze op op Instagram, weet je. waar krijg je wel reacties op en waar niet. Dus test het gewoon een ja. beetje, tast dat wat af. Kijk af bij andere mensen. Kijk af bij doen. andere mensen. Ja, ja zeker.
1: Gewoon, ja. Dat, dat is het hele punt. Dat je doe ik het... ook. Dat ja. doe ja. ik ook. Ja, heel simpel. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Nee. Dus met heel veel dingen heel is dat heel zo. Dus heel veel mensen denken, schrijven, het is allemaal een eenzaam proces. Ik moet het allemaal zelf uitzoeken. Nee. Je kan het prima afkijken van anderen die een paar stappen op je voorlopen. Ja. Dus, uh, zeker. zeker. Nou. Ik hoop dat de haat-liefde verhouding daarmee wat, wat, beter, wat wordt. beter wordt. Ja. Dat er even wat meer liefde is dan wat ja. haat. <laughs> Past wel. Ook daarin trouwens. Um, je zegt haat-liefde relatie.
0: Maak het een andersom. Liefde-haat-relatie. Ja. Zorg ja. dat de liefde bovenaan staat. Dat is ook weer die, die interne dialoog die je hebt met jezelf. Ja, mindset. Ja, mindset, ja. Mindset. ja. ja.
1: Clary, um, heeft een vraag gesteld. Mm -hmm. Ze zegt, hoe kan ik mijn doelgroep targeten op Facebook-advertenties? Moet ik Amerika kiezen of Engeland? Nou, ja. hieruit haal ik dus dat zij in het Engels schrijft. Ja, dat doet ze. Ja. En um, ja, nou, ik hoe heb... doe je dat met hoe het target? Hoe doe je dat? Ja,
0: nou, ik moet zelf zeggen... Ik heb zelf niet, geen nauwelijks ervaring met Facebook-advertenties. Dus ik heb deze vraag uh, even voorgelegd aan Jan Heinen... die ook in onze uh, groep zat, in onze panel zat. We waren met z'n drieën. En hij heeft daar verstand van. En het antwoord van Jan is, was, uh, dat je op Facebook uh, in meerdere doelgroepen uh, kunt aanmaken en interessegebieden en ook uh, locaties. Uh, dus hij raadt aan om uh, het beste om dus één campagne aan te maken voor de, voor de Verenigde Staten... en ook een andere campagne voor uh, Engeland, voor de UK, zeg maar. En uh, binnen die campagne kun je dan je doelgroep gaan vinden... Bijvoorbeeld door een auteur te vinden die vergelijkbaar uh, is. Qua levenspubliek met jou. En, en, ook, uh, ja, en ook dezelfde soort genre doet, uh, maar wel iets groter als, ja, als jou bent. Dus dat je daar dan. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Ja, de vraag is: moet je, gaan, moet, moet je niet ook niet naar andere landen gaan kiezen, bijvoorbeeld Canada of Australië, maar natuurlijk ook Engelstalige landen zijn. Ja, dat is een beetje aan jezelf, denk ik. Uh, het kan zijn dat je het goed is dat je richt op misschien Amerika of misschien Engeland, of omdat je het gevoel is dat je dat goed is. Maar ja, qua Facebook advertenties is het targeten is belangrijk. Dat je zo, ja, zo goed pinpoint mogelijk doet, omdat je daar meer resultaten mee behaalt. Dus je zou ook kunnen kijken van nou ja, ik ga, ik wil, um, ik ga zowel als wat Jan zegt, een campagne maken voor Amerika en één voor, voor Engeland, maar ik doe ook één voor Canada. Of ik doe ook één voor Australië, ik zeg maar. Ja.
1: Ik zou er nog aan toevoegen dat um, tenzij jouw boek gaat over iets wat alleen Amerikanen interesseert, dan snap ik dat Amerika uh, jouw doelgroep is. Um, maar als je puur kijkt, stel dat het alleen gaat, ik heb een Engelstalig boek geschreven en dus target ik Engelstalige landen. Um, daarmee doe je eigenlijk heel veel andere landen ook tekort. Ja. Dus dit is ook een kwestie van uitproberen. Um, hè, wat Jan zegt is, is, een, is een fantastisch advies, begin daar gewoon mee. Maar hou wel rekening mee uh, dat Engelstalige boeken overal ter wereld worden gelezen. Ja. Um, ook, ook in niet-Engelstalige landen. Precies. Ik bedoel, ikzelf ben hartstikke Nederlands... Maar ik hou van Engelstalige boeken. Ja. Ik lees veel meer Engelstalige boeken dan dat ik Nederlandstalige boeken. Dus als je mij gaat targeten op basis van mijn Nederlandstalig, ja, dan ga ik geen boeken kopen. Nee. Dus um, kijk ook inderdaad heel erg specifiek, wat is mijn onderwerp uh, Is het heel erg Amerikaans gericht? Oké, okay. dan snap ik dat Amerika je target audience is. Maar is het een type boek dat ook door andere landen wordt geschreven? Kijk dan of
0: je meer kan richten op de persoon en niet zozeer op het land. Precies. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, Clarie. Het blijft lastig voor ons om daar een goed antwoord over te geven... omdat wij zelf niet zoveel ervaring hebben met facebook advertenties. Mocht je daar ons nog een vraag over hebben... dan weet je ons te vinden. Dus, uh, en dan sturen we dat door naar Jan. Ja, ja, Jan, ja. Uh, Jan weet hier ongetwijfeld Jan antwoord op weet te je geven. Meer, uh, weet hier meer van. Maar hier ja.
1: kan ze in ieder geval uh, een begin mee maken. Want het is ook ja. hier met marketing heel veel gewoon testen, testen. Uitproberen. en uitproberen.
0: Zeker met facebook advertenties is, is uitproberen. Ja. ja, absoluut. Kirsten had nog een vraag... Hoe vind je als indie-auteur een plekje in de mainstream media? Bijvoorbeeld een recensie of weggeefactie in een tijdschrift?
1: Ja. We hebben een vergelijkbare vraag gekregen tijdens de 20 Books uh, panel. Uh, waarbij ook iemand zei... Dat ging meer over boekhandel In de boekhand liggen, ja. Maar ook inderdaad... Het eigen beetje die strijd aangaan met de mainstream media. Ja. Um, dat... Um, ja, ik vind het sowieso een beetje een verwarrende uitspraak. Want wat bedoel je daar precies mee? Bedoel je dat je gewoon in de algemene kranten wilt staan? Of dat je op de radio wil komen? Wat bedoel je met mainstream? Of bedoel je gewoon dat je het grote publiek wil aanspreken? Ja. Ik, ik, zou, um, ik zou tijd inplannen om recensenten te vinden. Um, maar dan wel voor die bladen, die plekken, die websites... waar jouw doelgroep zit. Ja. Dus je moet mij eigenlijk even omdraaien. Ja. Mainstream is alleen belangrijk als jouw doelgroep daar zit... Ja. Um, en ja, mainstream vind ik nogal een beetje... Mainst het is, is wel heel mainstream. Het is dat heel, groot. heel groot. Het is een ja. beetje alsof je een winkelcentrum ingaat... en dan verwacht dat je daar iemand vindt. En als je niet weet welke winkel in dat winkelcentrum... Ja. waar jouw klanten zitten...
0: dan, dan kun je daar wel gaan roepen in zo'n winkelcentrum... maar dan ga je ze niet vinden. Nee, je kunt het vergelijken met een, een advertentieplaats op het station. je weet je, van die, van die heb je van die grote uh, ja. billboards. Hmm. Daar lopen duizenden mensen per dag bij langs. Maar hoeveel daarvan zijn daadwerkelijk jouw doelgroep? Ja. Dus heel veel, heel veel mensen... ...zien die advertentie wel daar... ...maar uh, is het wel jouw doelgroep? Dus ja. dat is, dat is het, het net... ...heel wijd uit En het is beter om je net zo smal... ...en klein mogelijk ja. uit te gooien. Ja, want als jij zegt... ...ja, maar mijn doelgroep die gaat met de
1: trein... ...dus die komt op het station... Ja, Oké, okay, dat is één. De station op zich qua locatie is dan prima. Maar als jouw doelgroep ook... Ja, ze gaan ook altijd met een uh, Starbucks koffie. Dan kun je beter in de Starbucks jouw advertentie neer gaan zitten... dan dat jij het gewoon op het station... Dan precies. kun je wel zeggen... Ja, maar op het station lopen er veel meer mensen mee. Uh, die, die zien dat dan. Ja, maar die,
0: dat valt ook minder op. Ja, en 9 van de 10 zijn niet geïnteresseerd... dit ze jouw doelgroep niet zijn. Precies, precies. Ja. Dus Eens even de, kijken. Ja, dus de vraag is eigenlijk van... Uh, ja, heeft, uh, heeft het wel nut... Om, bij een mainst om mainstream te willen gaan. Dat is eigenlijk de vraag een beetje. En als je dat wil, dan is dat prima. Ja, dat moet je zelf, helemaal zelf weten. Maar hou er rekening mee dat de, dat de kans is dat je daar veel verkopen uit krijgt... en veel uh, nieuwe lezers, wat dan ook, dat dat kleiner is. Ja, dat, ja. Is, dat is een beetje het punt. Ja, marketing
1: en promotie werkt het beste als je het echt toespitst op je doelgroep. Dus als je dan vervolgens je, je focust op je mailinglist, dat je dan een stuk verder komt recensies is belangrijk... weggeefacties zijn belangrijk... Uh, als het past bij je doelgroep. Dus ga dat eerst in kaart brengen. Ja, klopt helemaal. Goed. We hebben nog een vraag gekregen van Ari. Ari uh, had een paar hele mooie vragen... dus vandaar dat ja. hij uh, regelmatig nu even ja. naar, naar voren komt. En Kirsten ook. En Kirsten ook, inderdaad. Uh, Ari zegt... Uh, ik heb adverteren geprobeerd op Facebook en op TikTok... maar met weinig succes. Werkt het eigenlijk wel? Zou Google adverteren wel werken... En bestaan er goede boeken over adverteren op social media? Ja. Dus laten we eens eens kijken. Hij heeft dus Facebook en TikTok geprobeerd, ja. Werkt werkte niet. Nee. Um, Google adverteren, wat denk jij, Maria? Zou dat helpen? Nee. Nee, het kort antwoord nee. Het kort antwoord is
0: nee, nee begin daar niet aan. Want weet je, Google, nee. Het, je moet je, ik denk dat je beter kunt afvragen waarom, waarom werken de Facebook advertenties niet?
1: Ja. Ik denk trouwens ook, als we even inhaken op de vraag die we net hadden van Kirsten. Google is een beetje vergelijkbaar als dat treinstation. Als het mainstream, ja. ja. Het is weer te, een te grote audience. En dan je moet
0: meer toespitsen op je doelgroep. Ja, ja. Dat, is het. dat is het. En dat kun je dus met Facebook dus heel goed doen. Uh, maar je moet wel zorgen uh, voor een goed product. Dit is wat Jan trouwens nog zei. Want ik heb dit ook deze vraag even voorgelegd aan Jan. Jan die zei van, je moet een goed product hebben. Met de juiste targeting. Dus dat je de juiste uh, dingen invoert Dat het juiste doelgroep jou Facebook advertentie ook ziet. Maak een aansprekende advertentie. Doe een goed, een goed aanbod. Dus dat je bijvoorbeeld... je boek voor 50% de helft van de prijs... of zo, weet ik veel wat. En zorg dat je naar een een gaat. Dat is dus... Een, dat je de link... naar een plek gaat... waar je ze, waar je ze kunt vangen, zeg maar. Waar je ze ergens, dus dat je ze wegleidt van Facebook... en dat je ze ergens krijgt... waar, zij, waar jij ze alle aandacht aan hen kunt geven... aan degene die erop komt... en daar jouw product... Aanbieden. Ja, en even ter volledigheid, de landingpage
1: is eigenlijk een hele simpele pagina waar, waar uh, qua klikgedrag eigenlijk alleen maar naar een nieuwsbrief leidt. Ja. Dus, dus geen um, uh, home uh, blog nee. uh, dat soort dingetjes wil je er allemaal af hebben. Ja, de landingpage is echt puur ingesteld, zodat
0: mensen maar één manier maar één kunnen, dingen, ja, ja, kunnen maar doorklikken. Maar één ding kunnen inklikken. Ja. Ze, kunnen, oh nee, ze, kunnen twee, ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen weggaan ja. of ze kunnen een e-mailadres invullen. Ja. Dat is de enige twee keuzes die ze hebben. Ja. En je wilt natuurlijk niet dat ze weggaan. Nee. Dus daar moet je landingpage <laughs> ja. heel goed gaan. Dus je kan dat je ze intrekt, omdat je dus. Dat je, en dat is ook een trouwens manier, die, die Ari ook al eerder zei. Zorg dat je ze op je mailinglist krijgt. Hoe krijg je meer aanmelden van een mailinglist? Door je landingpage gewoon heel erg goed te maken. Ja. Dus de techniek die er allemaal achter zit, die moet gewoon heel goed zijn opgezet. Want het probleem is met Facebook advertenties, als een van deze dingen niet goed werkt, dan werkt de advertentie niet. Dus begin gewoon echt bij te kijken naar je product. Uh, wat we eerder zeiden, heeft een goede cover? Spreekt het aan? Is de advertentie goed? Zijn de teksten die je gebruikt goed? Is het targeting goed? Dat moet allemaal, allemaal samenkomen. Dat is echt lastig bij, bij Facebook. Ja. En nou ja, Google is gewoon niet de goede plek. Zolang je zorgt dat je de basis goed hebt, eh, dan, um, dan ga je geen geld weggooien. Anders ga je geld weggooien. En dat is, dat is, niet, dat is jammer. Je zegt dat je TikTok hebt geprobeerd, uh, Ari. Ja, ik zou iets met Facebook beginnen. TikTok is nog een beetje een wat grijs gebied, voor zover ik weet. Zijn er boeken over het adverteren? Uh, ik weet zo geen titels. Die zijn er vast wel. Ik weet niet of ze in Nederland zeer zijn. Het zou kunnen dat je misschien een boek kunt vinden over uh, algemene. Niet specifiek voor, schrij voor schrijvers, voor boeken. Maar meer algemene, die zijn er vast wel. Um, uh, Facebook, uh, voor nou, algemene marketing of algemene business uh, boeken. Dat ja. zou heel goed kunnen. Even kijken om de basis goed te krijgen. Ik kan heel erg aanraden uh, om de online, gratis online cursus te doen van David Gorkram. Die heet Starting from Zero. Um, daar is zeer veel goede informatie in. te uh, krijg je heel veel goede informatie in. Uh, niet alleen voor beginners, maar ook voor gevorderden. Ik heb die cursus zelf ook gedaan terwijl ik al gevorderd was en ik heb er ontzettend veel geleerd. Um, David heeft ook een uh, YouTube video gemaakt met de do's en don'ts voor Facebook-advertenties. Die, uh, die is geloof ik twee, drie maanden geleden, heeft hij die, die uitgebracht. Um, ...die is ook zeer de moeite waard om te bekijken... ...omdat daar ook vooral veel de don'ts op staan... ...wat je niet moet doen. Mm. En dat is dan wel handig, denk ik. ik je kunt die, die uh, advertentie... ...die, die YouTube-video kun je vinden op Davids uh, YouTube-kanaal. Ik denk dat het gewoon de David Corcoran ja. YouTube is. Zullen we die link anders gewoon ook eens in de show-notes Sowieso zet hem in de show-notes, ja. ja. En verder een andere cursus die er nog is... Uh, ...is de, uh, uh, de advertentiecursus van Mark Dawson. Uh, Mark Dawson, dat uh, is de self-publishing-formula... En die is, uh, dat is een heel bekende, internationaal heel bekende... Uh, waar heel veel... Die is echt onderverdeeld uh, onder in verschillende in Facebook, in Amazon Ads, in nou ja, verschillende dingen... wordt echt heel uitgebreid uh, op ingegaan... over hoe je advertenties kunt doen... en hoe je ze zo goed mogelijk kunt krijgen. Uh, daar ben ik zelf ook nog mee bezig, met die cursus. Dus, ja. En, ja. Ja. Ik denk trouwens dat het nog een tip is... Uh, die ik nog zou geven is...
1: Uh, als je gaat beginnen met adver adverteren... Uh, kies... Ik zou beginnen met één social media platform. Ja. Uh, want um, Arie heeft het over Facebook en TikTok. Dat trekt verschillende mensen aan. En dus heb je een verschillende marketingtechniek nodig. Ja. Um, en om echt goed uit te zoeken wat werkt. Wil je eigenlijk even volledig je gaan immergen. Zeg maar in één platform. Daarin gaan kijken wat werkt wel, wat werkt niet. Um, en gaan bijhouden. En ik, ik weet niet hoe lang Arie uh, dingen heeft gedaan. Of die het elke keer op dezelfde manier heeft gedaan. Want dezelfde manier zorgt ook voor hetzelfde resultaat natuurlijk. Natuurlijk. Um, maar ga gewoon, je richt op één platform, probeer verschillende dingen uit, uh, probeer verschillende content uit, ja. ga niet elke keer dezelfde advertentie proberen aan een andere doelgroep, uh, hè, dat je dat je doelgroep helemaal gaat, gaat toespitsen, maar ga gewoon dingen uitproberen. En uh, een tip die ik zelf uit de marketingcursus heb gehaald is, kijk het voor maximaal vijf dagen aan, stop dan met stop die dan advertentie en ja. ga iets anders ga uitproberen. Jezelf, ja, ga niet diezelfde advertentie voor een maand lang
0: uh, doen, dat, dat heeft totaal nee, geen zin. En het probleem met Facebook is... Zij nemen je geld. Als je zegt, van ik, heb, uh, ik stop dat 10 euro in... dan gaat die 10 euro ook op. Want dat is, dat is Facebook. Facebook gaat niet zeggen, van nou, het werkt niet... Uh, je krijgt de helft van je geld terug. Dat doet Facebook niet. Facebook gaat net zolang door dat je geld op is. Ja. Dat ja. is het probleem met Facebook. Dus als je er 100 euro in stopt, ben je 100 euro kwijt. Als je 300 euro in stopt, ben je 300 euro kwijt. Dus je kunt beter zorgen dat je uh, goed kijkt... naar de statistieken die je krijgt van die advertenties. En dan zorg als het niet werkt... Inderdaad, zo snel mogelijk dingen gaan aanpassen, dingen gaan tweaken. Ja. ja. Um, we hebben een vraag gekregen van Anthony. En Anthony vraagt, hoe hou je de moed erin als alles wat je probeert niets oplevert? <laughs> um.
1: Ja, We komen toch elke keer weer terug op die mindset hè? en het praten tegen jezelf. Um, deze zin, uh, hoewel ik hem volledig snap, het ja. iedereen komt in zo'n frustratiemodus op een gegeven moment dat je denkt: niks werkt, ik probeer het, ik gooi er geld tegen aan en ik ben helemaal niemand wil mijn boek lezen. Ja. Ik, ik snap het, ik snap ja. het. Iedereen gaat zo'n proces door. Hoort er ook bij: um, catch yourself zodra je dit doet. Ga gerust. Eén of twee dagen volledig in die frustratiemodus. Ga, ga andere dingen doen. Ga je op dat moment ook niet bezighouden met marketing of whatever. Ga, ga bult de chocola uh, eten. Ja, ga bult, ja. En, en dan even flink sporten of zo. <laughs> uh, maar uh, dus, dus wees ook gewoon um, lief voor jezelf. Dat dit soort momenten er gewoon bij horen. En zodra je denkt, oké, okay, nou ben ik er zat van. Uh, ik heb nu één of twee dagen volledig uh, um, frustratie uh, gevoeld en alles. Uh, ga dan terug naar... Uh, het, het de gedachte dat zelfuitgeven gewoon een langdurig proces is. Um, je valt, je staat weer op. Je, je, je kijkt naar waarom wil ik dit eigenlijk? Waarom ben ik eigenlijk aan het schrijven? Wat is mijn why? Want als jij jouw waarom heel duidelijk hebt... ...dan ga je weer terug naar oké, okay, we gaan weer door. We gaan weer door. Um, ja, dus, um, dus kijk naar alles wat jij kunt doen. Uh, niet zozeer naar de uitkomst, maar... Um, wat, wat geeft je energie? Waar, waarom, waarom, waarom doe je dit eigenlijk? He, kijk in ieder geval of je daar antwoord op kan geven. Uh, en ook belangrijk... Wat is succes eigenlijk voor jou? Hoe definieer je dat? Als jij namelijk zegt... Succes is als ik op het level zit van een Stephen King. Ja, dan kun je lang wachten. Ja. Uh, heel veel schrijvers komen daar niet. Um, dus, maar als jouw succes is uh, een boek uitgeven... Gefeliciteerd. Zodra je op die knop hebt gedrukt bij Amazon of, of bij waar je ook maar je platform, uh, welk platform je ook gebruikt, dan heb jij dus dat succes al behaald. Dus kijk gewoon of je je kleine succesjes uh, kan definiëren. Wat is voor mij succes? Ga dat stukje vieren en ga vervolgens door. Kijk of je het in kleine stapjes kunt gaan doen. En um, moet erin houden, is uh, dit soort frustratiemomenten komen in ieder geval bij mij heel erg uh, als ik te veel probeer in één keer. Ja. Um, ja, en dan wordt, het, dan wordt het overweldigend. Dan zie je ook dat alle resultaten gewoon nul zijn. Want je, stopt ook niet 100%, je kan niet 100% stoppen in 20 taken. Nee, dat is het punt. He, je ja. kijkt dan of je de kleine stapjes... Oké, okay, wat, wat ga ik nu doen? Wat is het succes als ik dit heb gedaan? Uh, hoe ziet dat er dan uit? Blijf in contact met andere schrijvers. Ja. He, zodat je ook weet dat dit er gewoon bij hoort. Ga dit niet alleen zitten verkneuvelen. Um, iedereen heeft dit. Iedereen heeft dit. Ja. Uh, wat kan ik nog meer erover zeggen? Ja, ik denk te veel focussen op resultaten, op verkopen... Um, dat gaat je nekken. Blijf de focus houden op je mindset. En je uh, why. Waarom wil je dit doen? Wat, wat, wat haal je er voor jezelf ja, uit? Je doel. Ja. Je doel. Je doel. Wat ja, is je doel? Je doel. Wat Precies. Is, ja, wat, ja. En als jij je doel alleen maar koppelt aan wat jouw lezer doet... dan um, hè, als het echt alleen maar lezergericht is... Um, ja, dat, dan, dan krijg je dit soort momenten vaak. Dat werkt ook niet. Dat nee. werkt niet. Nee. Dus kijk ook naar wat je eigen invloed en wat voor jezelf belangrijk is. Want dat soort dingen kun jij wel degelijk, uh, da daarin kun je successen gaan behalen. Ja.
0: Ja. Dus, uh,
1: en blijf leren. Blijf leren. Ja. Vraag hulp. Doe het samen. Uh, ga connecten met andere schrijvers. Uh, want daarmee zie je ook gewoon dat jouw proces gewoon heel normaal is. Uh, dus hoe hou je de moed in? Gewoon door blijven gaan. Door ja. Gewoon ja. Chocola, chocola eten, sporten. Schrijven, schrijven, schrijven. schrijven ja. <laughs> en gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, ja. Um, Linda, die heeft een vraag gesteld. Ze zegt, in hoeverre is er een verschil in marketingmogelijkheden... buiten Europa en in Nederland? Zijn er geschreven
0: en ongeschreven regels? Wow. Ja, dat is een, uh, een grote vraag. Hmm. Uh, een hele uitgebreide vraag waar ik denk niet 1, 2, 3 uh, echt heel antwoord op te geven is. Uh, het hangt ook nog heel veel dingen samen van... Uh, ja, waar zit je doelgroep en wat voor soort boek... Heb je geschreven? Uh, is een fictie, non-fictie? Maar ook daadwerkelijk het, 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 het genre uh, wat je hebt. Wat net als in Engeland of in de Engelstalige wereld belangrijk is als in Nederland... is dat je, het belangrijk is dat je de basis legt uh, door een supergoed boek te maken, schrijven, product te produceren. Uh, dus de tekst moet supergoed zijn, de verpakking moet goed, supergoed zijn. Ga een platform bouwen in het Engels, in het Engelstalige. Uh, dus een website, social media en uh, mailinglist... En zet je boek uh, in zoveel mogelijk soorten, dus e-book, uh, audioboek, papier, paperback, hardcover, uh, alles, uh, op de plek, uh, ook te koop op zoveel mogelijk plekken. Uh, internationaal. Dat, 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 dat is, dat, dan krijg je de meeste zichtbaarheid. Ja. Ja.
1: ja, want ze zegt ook: is er een verschil hè, in de marketingmogelijkheden?
0: Um, nou, wat dat betreft is het hetzelfde. Nee, ja, precies. Ja. 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 Dat, is, dat is het grappige eigenlijk. Er zitten wel meer mensen die zeggen: van... Ja, wat, is er een verschil in, ja of nee? Heel veel dingen zijn hetzelfde. Er mm. zit wel wat verschil in, maar heel veel dingen zijn, zijn toch gelijk. Wat bijvoorbeeld een verschil is, is dat uh, je in Engelstaal kun je adverteren op Amazon. Um, dus dat is een mogelijkheid. Volgens mij kan dat op Amazon NL niet, voor zover ik weet. Dat weet ik niet. zou kunnen, dat volgens mij niet. Uh, wat je in Engeland of in het Engelstaal uh, uitgegeven ook hebt, zijn promo sites, zoals het worden genoemd. Uh, dat zijn dus uh, nieuws, nieuwsbrieven voor lezers, waar lezers lid van kunnen worden... En um, waar die dus één keer, in de, misschien één keer in de week of zo, sturen die een nieuwsbrief... ...naar specifiek lezers kunnen aangeven van oh, ik ben geïnteresseerd in detective, ik ben geïnteresseerd in horror of wat dan ook. En die lezers die, worden, die krijgen dan specifiek een e-mail met allerlei boeken die, de, die daarin zijn... ...en waar bijvoorbeeld, een, waar je bijvoorbeeld goedkoop, goedkoop worden aangeboden. Dus daar kun je voor aanmelden voor die promo sites. En dan heb je bijvoorbeeld over Bookbab, uh, Fussy Librarian is er ook bijvoorbeeld één... Dat zijn dus uh, dat zijn dingen die je in Nederland niet hebt. Het zou heel mooi zijn als dat in Nederland ook kwam. Uh, misschien dat we daar nog eens een keer over kunnen hebben... op een andere 20 books of zo. Dat zoiets kan worden opgericht. <laughs> Want dat zou een hele mooie... Um, ja, uh, dat, dat is een goede promotiemogelijkheid. Ja. Voor iets, als je dus bijvoorbeeld een boek hebt waar je zegt... van, nou, maar kost het 4,99, ik maak hem nou 99 cent. Ga je kijken of je in de nieuwsbrief kunt komen van jouw, van jouw genre. Uh, daar moet je voor betalen. Het is niet gratis. Maar dan, maar dan zien wel 10.000 mensen zien je e-mail zien je e en da, daar, daar hebben Engelstalige schrijvers veel succes mee. Wat ik heel erg kan aanraden is voor als je inderdaad uh, uh, in het Engels gaat schrijven... om lid te worden uh, van de Facebookgroep White for the Win. Dat is een hele belangrijke... daar wordt dit soort dingen heel veel, uh, heel veel over gehad. Uh, een andere Facebookgroep, want we hebben het nu toch over 20 books... is natuurlijk uh, 20 Books to 50K, is ook een uh, Facebookgroep waar je lid van kunt worden... Uh, waar ook dit soort dingen heel vaak naar voren komen. En als laatste ook uh, doe vooral ook de gratis videocursus uh, van David Gorgon, uh, Starting from Zero. Want hij heeft, ook, hij heeft het ook daarover. Hij heeft het over promo stacking. Hij heeft het over welke promosites zijn er allemaal. Uh, hoe kan ik daar zo goed mogelijk de, de, ja, dat benutten. Uh, met name ook bijvoorbeeld tijdens een launch van een nieuw boek, dat soort dingen. Dus dat, ga die vooral ook kijken of ga, ga die doen, die cursus. Ja. Kan ik echt heel erg aanraden. Dus dat is het ongeveer wel. Het is, ja, er zijn, er zijn verschillen, maar heel veel is ook hetzelfde. Ja. ja, het is dus ook niet een antwoord waar, wat
1: je in het begin al zei, waar, uh, waar gewoon een antwoord, of tenminste, het is geen vraag waar één antwoord voor nee. toepassing
0: is. Het nee, is nee ook... het is, dit is ook weer zo'n ding. Dat is gewoon iets dat moet je doen, dat moet je leren. Ja. Daar blijf je ook bij over leren. Dit is eigenlijk, is dit zelfpappen? Ja. <laughs> dat is waar ook wat op neerkomt. Ja. En uh, dat hoort gewoon bij. Ja. 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 Oké, okay. we hebben nog
1: één vraag. En dan zijn we uh, door alle vragen heen. ja. Um, die vraag komt van Kirsten. Ja. Ze zegt, ik wil onder een eigen pennaam in meerdere heel uiteenlopende genres gaan schrijven. Hoe zet ik mezelf dan toch geloofwaardig neer als persoon, auteur? En dan wil ik eigenlijk gelijk even op inhaken dat ze zegt, hoe zet ik mezelf dan toch geloofwaardig ja, neer? dat is een beetje... Dat is al een mindset dingetje. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, daar hebben we al heel wat over gezegd. Ja. Dus dan kun je gewoon even terugluisteren. een Kirsten, wat we al eerder zeiden. Over hoe je tegen
0: jezelf spreekt. Draai het ja, ja, precies. Uh, want inderdaad, waarom zou je niet geloofwaardig zijn? Hmm. Als je meerdere pennamen hebt. Ja. Bedoel, uh, wat heeft dat met geloofwaardigheid te maken? maken? Ja, 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 precies. Dat is, uh, ja. Ik heb ook meerdere pennamen. Ja. En ben ik niet geloofwaardig nee, als Nee, je als bent dat? niet geloofwaardig. Nee, nee. dat is toch <laughs> wel heftig. <laughs> nee, precies. Nou ja, dus, dat, is, dat moet in principe geen probleem zijn. Wat wel een probleem kan zijn. Uh, als je bijvoorbeeld, uh, als je zegt, van, nou, ik wil toch voor, voor één pennaam kiezen. Bij wijze van, ze zeggen van ik, ik wil, durf het toch niet aan. Of het is te lastig, meerdere te hebben. Heb je verschillende genres die heel erg uiteenlopend zijn. Om maar een heel extreem voorbeeld te nemen, Je schrijft erotica en je schrijft ook kinderboeken. Ja. Daar wil je niet op dezelfde, pa op dezelfde website reclame voor maken. Ja, en dat is ook wat Kirsten zegt. Hè. Ze zegt ook meerdere heel uiteenlopende genres. Ja. Dus meerdere pennamen is dan eigenlijk is dan, logisch. Is dan logisch. Ja, ja. hou dat uit elkaar uh, is dan goed. Dan heb je dus de vraag van, van, hoe doe je dat dan? Want je, bent, je moet jezelf splitsen. Hè? Want je hebt wel een mailinglists, Je hebt twee doelgroepen. Uh, wat laat je zien van jezelf aan welke doelgroep? Hoe doe je dat? Nou, ik heb een, uh, Wat ik heb gedaan, is... Kijk, eigenlijk, een, je schrijver is sowieso al een persona. Dus je zult eigenlijk moeten zorgen dat je, dat je twee verschillende personas uh, gaat neerzetten... met ja, twee verschillende websites, sociale media... Maar let erop dat je authentiek blijft. Dat je niet nep gaat doen in één. Omdat je denkt van, nee, ik moet hier, uh, ik, dit is mijn kinderboek, site, ik zeg maar wat. En ik moet hier, uh, nou ja, heel uh, weet ik veel wat. Uh, dat, dat, dat werkt niet. Je moet doen wat, zoals het authentiek uit jezelf komt. Want lezers merken dat als jij nep bent. Dus dat, dat moet je zeker doen. De beide personen, of misschien wel drie... Iedere persoon moet wel jouzelf zijn. Dus je moet echt passen. Voor jezelf gevoel hebben dat ik pas bij deze pen aan. Ja. En ik kan mijzelf hier mee neerzetten. Ja. En het is, het is eigenlijk een beetje net als. Uh, je moet je voorstellen als jij uh, een actrice bent. Uh, en je, je,
1: je neemt een script aan waarvan je denkt. oh Dit past heel erg bij mij. Um, je zal een andere persona neer moeten zetten. Want je bent een actrice. Je gaat een bepaalde personage spelen. Uh, dat is net als wat je nu ook doet. Je, je schrijft een bepaald boek. Um, daar heb jij een bepaalde vertelstem. Die vertelstem ga je toepassen ja. in jouw, uh, jouw branding eigenlijk van die persona. Van die persona ja. En dat doe je met het andere genre, doe je dat net is zo. Hetzelfde. Dus ja. het is wel een onderdeel van jou. Het is eigenlijk een, een, zeg maar een soort... Je kan gewoon zeggen van, weet je... Um, mijn pennaam is bijvoorbeeld uh, uh, Martine... en mijn pennaam is uh, uh, Stacy, ik zeg maar wat. Nou, Martine is dit. Schrijf gewoon uit, wie is Martine? Maar zorg wel dat jij daarin staat... Ja.
0: En wie is Stacy? En dat is dan vervolgens jouw vertelstem. En die ga je dan toepassen. Precies. In, uh... wat, wat, wat ik heb gedaan, ik, ben, <coughs> ik, ben, ik, ben, ik schrijf onder mijn eigen naam Maria Staal. En ik schrijf detectives onder mijn, uh, mijn, mijn, mijn pseudoniem Annie Appleton. Ik denk van hoe kan ik die twee dingen uit elkaar houden. Maar wel uh, authentiek blijven en tegenover mijzelf. Ik heb een lijst gemaakt met alle dingen die ik doe. Alles. Alles wat ik doe. En ik heb die lijst uitgesplitst. En zei dus oké, okay, dit, dit. Ik hou van tuinieren. Ik zeg maar wat. Dit hoort bij Annie Appleton. Ik hou van fietsen. Dit hoort bij Maria Staal. Uh, dat, weet je. en uh, Ik heb alles uitgesplitst. En er staan ook dingen op waarvan ik denk van... Ja, maar dit wil ik dat ik privé blijft. En dat is ook geen probleem. Want je moet ook dingen privé houden. Mm -hmm. Dus door alles op te schrijven wat jij doet... wat jij leuk vindt, waar jij naar kijkt... wat jij leest, alles op te schrijven... en dat vervolgens te de delen van... dit past beter bij die, dit past beter bij die... krijg jij twee persona's... die toch allebei jou zijn... En je kunt kiezen van, oké, okay, dit soort dingen blijven, blijven, blijven bij mij. Dat is, dat is privé. En dan op die manier kun je twee personen creëren die allebei jou zijn. Ja, en, en dan ben je automatisch geloofwaardig. En dan ben je automatisch geloofwaardig. Ja. Dat is mijn, ja. Dus uh, ik zou zeggen, doe het gewoon, Kirsten, als je dit van plan bent. <laughs> ja. ja, en ik, ik hoop dat, je, dat jij en, en
1: alle andere mensen die een vraag hebben gesteld, dat zij... Uh, uh, antwoord hebben gekregen uh, waar ze verder mee kunnen. En uh, zo niet, of er komen toch weer nieuwe vragen binnen, stuur ze aan ons door. Ja. Wij vinden het leuk om dit soort uh, uh, podcastafleveringen te maken. Ja. Want dat is ook een van de redenen waarom we natuurlijk een podcast hebben, is om de Nederlandse schrijvers, Nederlandstalige schrijvers, te
0: helpen in hun proces, in hun proces. van het schrijven en uitgeven. Absoluut. Ja. Nou, we hebben een, het is een wat langere aflevering geworden als, uh, als normaal. Maar dat geeft niet. We zijn, uh, we zijn er doorheen door de vragen. En uh, nou bedankt voor het gesprek, uh, Ja, jij ja, ook bedankt.
1: Ja. In deze aflevering kregen jullie veel informatie wat op het eerste gezicht wat algemeen lijkt. Maar dat is het proces van zelfpubben. Marketing valt of staat met een goede basis. En daarna is het vooral veel testen en uitproberen om te ontdekken wat werkt. Mocht je alsnog vragen hebben, stuur ons dan een mailtje via hallo schrijven en uitgevennl Volgende keer gaan we het hebben over recensies. Hoe vergroot je de kans op het krijgen hiervan? Wat is het nut van deze beoordelingen? En hoe ga je om met één ster recensies? Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven
0: vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!